0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Me da mucha alegría ver a tantas personas conectadas desde distintas partes del mundo, Colombia, Argentina, México, Estados Unidos, España, Suiza, veo de muchos países. Bienvenidos todos a los que se conectan por primera vez. Esta es su casa. Bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Un programa que comienza hace un año, cuando comienza la pandemia, cuando comienzan las cuarentenas, llevamos ya 53 conversaciones con personas de distintas partes del mundo, con ideas diferentes que han compartido con nosotros su manera de asimilar y de procesar todo esto que nos está pasando. Eh, y pues todo lo que se deriva de ello, y ha sido maravilloso, y yo creo que tenerlos a ustedes acá como eh, oyentes es un gran regalo, y qué alegría poder tener este nuevo martes en el que tengo un invitado espectacular me sentí muy honrado cuando aceptó mi invitación Andy, <coughs> con Andy eh, hemos compartido el escenario en varios eventos, en, en, eh, eh, recuerdo creo que en Panamá, en Bolivia en jamaica creo que estuvimos en uno también eh, <risa> ahí nos hemos encontrado eh, y bueno pues andy es una persona que ya se va a presentar pero es un experto en branding lo llaman Mr. branding no es, así es conocido en el mundo autor profesor eh, director general CEO de totem que es una de las agencias de branding eh, y de marca mm. más importantes del mundo eh, pero bueno, démosle la bienvenida a Andy. Andy, bienvenido a Pensando en Voz Alta. Qué gusto tenerte acá.
1: a Felipe estaba acá apagando el teléfono y me entra un mensaje de Beatriz Escudero que pone, esperando para escucharte con Felipe Gómez. ¿Qué, gan qué ganas? Un beso enorme. No <risa> Estamos al aire y ya estamos recibiendo mensajes, aparte de la gran Bea, que es una crack mundial. Así que gra gracias por la invitación. Eh, me hace mucha ilusión conversar con vos hoy.
0: Excelente, Andy. Bueno, porque no nos cuentas eh, quién, es, quién es Andy Stallman? Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria, en qué estás ahora. Así, un resumen ejecutivo de quién es este hombre. Además, me encanta cómo te presentas porque pones bra branding. Me encanta cómo pones ahí tu nombre en la mitad.
1: <risas> no, pero eso de branding es increíble porque eh, para una persona que recién empieza a trabajar conscientemente en el branding a los 33 años, eh, darse cuenta unos años después que dentro de la palabra branding está la palabra Andy, eh, fue increíble. Así que eso fue un, una, una cosa maravillosa. Y la otra cosa que me pasó recién, el año pasado no, el anterior, yo hace muchos años digo que el branding es el alma de las empresas, el alma de las ciudades, el alma de los equipos, ¿no? Que en definitiva el branding es el, es el alma de todo eso. Y, y después de hablar tanto de que el branding es el alma y el branding es el alma, hace dos años me di cuenta que dentro de mi apellido Stallman está la palabra alma, con lo cual tengo Andy, branding, y Stallman, alma, o con lo cual branding y alma están en mi nombre y en mi apellido, lo cual es increíble. Pero bueno, eh, anécdotas aparte, eh, yo soy un tipo que nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en la primera primavera, después de que el hombre llegó a la luna, en septiembre de 1969, o sea, hace dos mil años. Eh, felizmente casado, después de veintipico años, con la persona que más admiro en el mundo, que es mi esposa Josefina. Padre de tres, niño Feli, niña Cami, niño Max. Viví en Buenos Aires, viví en Washington DC, viví en Israel, viví en Miami y viví en Barcelona y ahora vivo en, en Madrid donde tengo a la familia y donde tengo esta sede de Totem Branding, desde donde desarrollamos proyectos en los cinco continentes. Eh, autor de tres bestsellers, Brand of On, Human of On y Totem. Aquí está el último, el más reciente, eh, por si alguien ahí anda despistado. El libro de branding para la próxima década. Luego me cobras, Felipe, eh, el, el Product Placement. Eh, y amigo de mis amigos, un tipo simple que me gusta hacer asados, hablar de fútbol y cortar el césped los
0: fines de semana. Excelente Andy, qué bueno. Pues Andy, eh, yo te admiro mucho porque pues, la primera vez que te conocí, creo que fue en ese evento en Jamaica, estaba esa palabra branding con tu nombre ahí con la Y en la mitad. Y yo solo viendo ese slide sin haberte conocido dije, este tipo es un genio. O sea, esto ya me pareció <risa> absolutamente fenomenal. Y luego cuando te, ahí pues lo te escuché, lo ratifiqué. Y, y oírte hablar de branding y de, y de marca, eh, pues es realmente fascinante. Y leerte sobre todo lo que escribes. Eh, Andy es tremendamente activo en, en sus redes. Yo lo no sigo en LinkedIn, donde casi que no sé si una o dos veces a la semana estás publicando un, un post extraordinario, y leí uno hace unas, unas no sé, seis semanas o algo así, y, yo, y, y me atrapó, o sea, el tema no es en sí de branding, pero yo creo que va a terminar hablando de branding, porque creo que hay que, que, hay que reposicionar la marca del jubilado, ¿cierto? Yo creo que... <risa> Pero escribió un artículo Andy, maravilloso que puse el link en la invitación, Les, los invito a que lo lean si no lo han leído, hablando un poco que si acertamos jubilando la experiencia y cuestionando un poquito este fenómeno de que eh, las personas, después de tanta experiencia, se jubilan y como que los dejamos ir sin capitalizar y sin aprovechar su conocimiento, su experiencia, sus ganas de aportar, etcétera. Me parece que es un tema fascinante, sobre todo a la luz de la pandemia, ¿no? Yo creo que es, es importante... Eh, tener esta conversación, ¿no? Entonces, Andy, nos cuéntanos un poquito de dónde sale este artículo, por qué se te ocurrió escribirlo, y arranquemos ahí, ¿te parece?
1: Sí, como no, y, y gracias por, por ese piro, por el artículo. Eh, es, un, es un artículo que eh, ya lleva varios años, eh, escrito, eh, sigue tan vigente como el momento en que lo escribí, porque tristemente, eh, gran parte de la sociedad en la cual vivimos eh, no está, eh, no solamente no aprovechando la experiencia de estos seniors, sino que además eh, le da la espalda y le falta el respeto. Eh, yo soy de una generación, año 1969, en la que la figura de nuestros abuelos eh, y de nuestros padres era una figura, sigue siendo, una figura muy relevante para nosotros, una figura que no solamente nos inspiraba respeto, sino también nos inspiraba admiración y, y de alguna manera eh, nosotros a mi abuelita eh, le decíamos Yoda por, por su sabiduría, eh, cariñosamente hablando, ¿no? eh, y esa sabiduría que no es ni más ni menos que el cúmulo de experiencias que vas adquiriendo a lo largo de los errores y aciertos que la vida eh, te va presentando, eh, no se puede jubilar, no se debe jubilar. Eh, porque a pesar de que todo el mundo cree de que todo está a un clic de distancia, la experiencia no se puede comprar en eBay, ni en Amazon, ni en Alibaba todavía. Eh, la experiencia hay que vivirla, hay que construirla. Obviamente mucha gente me podrá argumentar de que la experiencia no tiene que ver con los años. Por supuesto, hay gente joven muy experimentada y gente adulta poco experimentada. Pero en general, cuanto más has vivido, más experiencia eh, tienes. Eh, y hoy por hoy, estamos viendo en esta nueva crisis cómo grandes corporaciones eh, empiezan a jubilar o a prejubilar, mejor dicho, a profesionales de 50, 55 años, que están en, la, en, en el mejor momento de, 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 de tu vida profesional, porque ya tenés claro lo que te gusta, ya tenés claro lo que no te gusta, ya entendiste bien eh, eh, la jugar, el jugar en equipo, entendiste bien la diversidad, sabes gestionar bien tu tiempo, eh, ya sabés de qué manera la empatía juega un rol importante, sos un jugador de equipo, eh, no perdés tiempo en tonterías porque ya te queda poco tiempo, con lo cual no hay tiempo para las tonterías, eh, y un montón de etcétera. Eh, a pesar de que hay países, eh, sobre todo quizás los escandinavos, en donde están intentando eh, recuperar el rol del senior, ¿no? de, de, del sabio de la tribu, eh, desde otro tipo de, de, de integración social, eh, eh, la sociedad occidental eh, le está dando la espalda a un capital que es imposible de, de, de cuantificar eh, en términos económicos y financieros, pero que indudablemente esa experiencia, y más en momentos como estos, eh, podrían ser de, 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 de un valor absolutamente
0: incalculable. Totalmente, Andy. Y yo creo que ahorita sobre todo se ve como una... Eh, como que se hace hincapié en eso de, de ese... Toda esta, toda esta retórica y esta narrativa de los millennials, ¿no? Que es que entonces ahora los millennials son los que, los, los que mandan la parada, que el cambio generacional, que no sé qué trata, y sí, yo creo que aparte tiene razón, pero creo que nos estamos sobrecomplicando, o sea, porque al final seguimos siendo seres humanos. Eh, yo vi hace poco como una gran multinacional, una marca súper reconocida, y no quiero dar el nombre, en Colombia, agarró a todos sus vicepresidentes, que eran todos, como dices tú, personas que están entre los entonces, 48 y 55 años, y lo sacó, ¿no? Y puso a gente ahí de 20, 29, 30, 33 años. Al final, uh -uh. tienen el talento, qué maravilla, ¿no? Pero me parece que conceptualmente ahí hay un error garrafal que se está cometiendo, porque como dices tú, es gente que ya la tiene clara, que tiene la experiencia y que, y que dejarla ir es, es, es un error grandísimo. Entonces, la siguiente pregunta, Andy, es, ¿tú has visto en alguna economía o en alguna compañía o algún ejemplo eh, particular en donde sí estén haciendo la, la cosa de, 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 de una manera correcta, porque pues pueden, pueden dejar de trabajar, pero, pero no una desvinculación como tan no como tan contundente, tan tajante, que quede que ese conocimiento ahí en remojo para que otras generaciones aprendan de eso. ¿Has visto algo al respecto o has leído algo que puedas compartir con nosotros?
1: Eh, justamente Felipe, eh, ese post eh, se inspiró en, en un momento vital en que tres amigos míos, tres colegas míos, que cumpliendo los 65 años, con un nivel de lucidez, de vitalidad, de, 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 de liderazgo, de, de, de fortaleza emocional, intelectual, eh, los invitan a irse a la casa. Y, y tres capos en tres multinacionales muy, muy potentes, eh, y eso me, me pareció increíble por por lo negativo, ¿no? Eh, yo en general eh, eh, no, no lo veo. Cuando en el año 98 yo era director comercial y de marketing de un holding aeroportuario que gestionábamos decenas de aeropuertos en, en muchos países, eh, mi papá se estaba cerca de jubilar. Y para mí mi papá es uno de los tipos que más experiencia profesional eh, eh, tiene en unos ámbitos específicos y, y, y que yo admiro profundamente. Obviamente uno admira a su papá, pero esto es además de que mi papá es un fenómeno el tipo. Y me acuerdo que había una compañía muy importante en serios problemas que me querían contratar a mí. Y yo le digo, no, yo en no, 98 tenía, no sé, 27 años, 28 años. Le digo, yo no puedo ayudarte para el problema que tiene tu empresa. Pero mi papá sí, porque ya lo vivió, ya lo pasó, ya lo resolvió y ya aprendió. Contratalo a él, pero tu papel es, es grande, eso es lo que tu empresa necesita ahora, sabiduría, experiencia y, y fortaleza para tomar decisiones complicadas. Bueno, la compañía hizo y, y, y creció, se desarrolló y se vendió increíblemente bien, no solamente por su sapiencia y sabiduría, sino porque él volcó eso y luego el equipo respondió y supo transformar el problema en oportunidad pero normalmente eh, eh, no, no lo veo, eh, y, y te voy a decir una cosa eh, off the record ahora, yo estoy encantado en el sentido más egoísta, porque hoy por hoy, desde Totem Branding yo puedo colaborar en, y sumar a mi equipo a talentos de 50, 55 años, que hace unos años era inimaginable que pudiesen ser parte del equipo, porque eran impagables, porque eran inalcanzables, y hoy son despedidos y es un talento que está disponible, que está fresco, que está vital, que está con pilas. Welcome aboard.
0: Así que si cualquier veterano nos está viendo, eh, we are hiring. <risa> Magnífico. Oye, Andy, además porque yo, yo creo que esto tiene un efecto negativo tanto para eh, la empresa, que lo deja ir y, y, y deja escapar este, estos, ¿no? este caudal de conocimiento y de experiencia, pero naturalmente también para la persona, ¿no? O sea, un, una persona que sigue activa, que sigue aportando, que sigue trabajando, que eh, es una persona que, 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 su, que su mente, pues, eh, no, 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 se, no se descuida y por lo tanto, pues, no sé, yo digo que la gente más longeva que yo conozco es gente que trabajó hasta el último día antes de, antes de morirse, aún después de 100 años, ¿no? El abuelo de mi, de mi señora, eh, murió a 106 años y hasta el día antes él estaba allá en la finca con sus vacas y no sé qué, y ta, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Eh, por el contrario, uno ve gente que se, que, que, que se retira o se jubila joven eh, y, y no sé, o, no sé si es coincidencia, pero empieza como a perder sus facultades, a perder su habilidad, ¿no? El, el no estar ahí en la cancha también es perjudicial para la persona. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Y ya metámonos me un poquito, porque, porque acá el tiempo vuela en, en, en lo que tú sabes tanto, ¿no? Porque yo, yo lo, lo que estaba pensando estos días antes de nuestra conversación es que ese, el, la marca del jubilado es una marca es una marca desgastada, que no tiene un, que no tiene un, 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 un brand equity importante, ¿no? ¿Qué podríamos hacer, no?, como, como empresarios, como líderes de opinión, acá hay conectados muchos presidentes de empresa, muchos cazatalentos, ¿no? Eh, veo veo a, a cazatalentos de Colombia, veo a cazatalentos de España que están acá eh, conectados. ¿Qué podríamos hacer como, como líderes para, para aprovechar ese talento? Yo, yo he visto, por ejemplo, que hay mucha auge en juntas directivas, que están llamando a gente en juntas directivas, en, en juntas de administración, etcétera. Pero a ti, ¿qué más se te ocurre que podríamos hacer, no solo en lo práctico, sino para poder posicionar ese conocimiento y esa experiencia mucho mejor?
1: Bueno, primero, un, un pequeño matiz. Eh, Estados Unidos acaba de elegir al presidente más viejo de su historia, eh, la reina Isabel II lleva 69 años de reinado, equivalente a 14 presidentes norteamericanos. Eh, Warren Buffett, eh, si tú le dices que es un viejito jubilado y que tiene un, un mal branding, te, te, te pega un coscorrón en la cabeza. Eh, cre creo que, evidentemente, eh, eh, el trabajo, al final se, se divide en dos grandes grupos, ¿no? El que trabaja de lo que le gusta y el que trabaja de lo que no le gusta. Los que trabajamos en lo que nos gusta, no sentimos que estamos trabajando. Con lo cual, si nos sacás esto, nos sacás algo que nos gusta, y nos empezamos a marchitar. Mientras no nos lo quiten, nosotros nos sentimos siempre jóvenes y vitales porque nos encanta lo que hacemos. Eh, hoy por hoy, las personas que, que se están quedando eh, sin trabajo, eh, o que se han quedado sin trabajo, quizás en algún punto les han hecho un favor. Porque mucha gente, si trabajaban en corporaciones o en multinacionales, eh, prejubilados, se van con, con un buen cheque, ¿no? Y se van con recursos, no tienen que salir a buscar pan, ya, ya el pan está. Con lo cual quizás es el momento de hacer tu sueño realidad. Eh, me acuerdo justamente hablando de mi papá, que un, cuando cumplió 80 años le pregunté, ¿cuál es el sueño de tu vida? Tocar el piano. Bueno, femenal, te quiero regalar clases de piano, no, me da pereza. Pero si te gusta el piano, voy a tocar el piano, no, me da pereza. Entonces no es tu sueño, porque si vos tenés un sueño y lo podés cumplir, vas y lo cumplís. Yo creo que hoy por hoy cuando hablamos de marca, de lo que tenemos que, 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 que entender es que la edad no es un problema para la gente inteligente de la sociedad. Sí es un problema para la gente estúpida de la sociedad, pero para la gente inteligente la edad es algo potencialmente increíble y bueno, no algo eh, negativo. Entonces lo que hay que intentar hacer es, uno, descubrir qué es lo que te apasiona, qué has venido demorando o si lo que te gustaba, te apasionaba, seguir trabajando en ello, de otra manera reinventándote, o dedicando tu tiempo a, a capacitar, o a divulgar, o a entrenar, o a, o a regalar tu sabiduría. Eh, hay tanta gente ávida de conocimiento, y hay tan pocos expertos abiertos a compartir el conocimiento, que, vos, fíjate, desde la Edad Media hasta la Era Moderna, eh, siempre que había un experto en algo, Tenía a su lado uno, dos o tres ayudantes, que eran los que iban aprendiendo el oficio, para que cuando se muriese el, el, el responsable del oficio, el oficio no desapareciese. Hoy, 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 hoy casi no tenés a nadie al lado. Hoy muere un experto en X y, y, y no hay nadie que lo siga. Eh, entonces, estos grandes eh, eh, conocedores de cosas, eh, que, que no se mueran llevándose su sabiduría a la tumba, que, que, que la vendan, que la comercialicen, que, que, que la regalen, que la obsequien, pero que no se la lleven. Eh, y, y que participen de la conversación. Y quizás, desde su participación y su contribución, podamos empezar a cambiar mentalidades. Al final, ¿por qué la, las, las corporaciones jubilan a los veteranos? Es un tema 100% económico. No, no es un tema estratégico, táctico, de visión, de propósito, de valores o de principios. Es, es tan rácano como decir, me voy a ahorrar plata. Entonces, si, si tu empresa piensa así, tu empresa es una empresa pobre, es una empresa que no, que no, no te merecía. Eh, y es una pena que no te hayas dado cuenta cuánta antes y
0: tú te hubieses ido. Totalmente, totalmente. Y eh, me, me está acordando ahorita que hablabas eh, de esta película Back to School, no sé si te acuerdas fue una comedia muy chistosa por allá, yo creo que de los ochentas, de un señor mayor que vuelve a la universidad con su hijo y pues todo lo que pasa y se mete al equipo de clavados y todo. Eh, y leí un post en, en Facebook que decía que la, la persona más eh, vieja en tener un PhD eh, tenía 102 años, el más viejo en fundar una compañía tenía 101. Eh, entonces, lo que tú dices, o sea, la, la edad no es para nada un, un obstáculo para, 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 para realizar los sueños de las personas. Yo creo que si una persona... Eh, se jubila y se jubila bien y, y, y tiene algo de comodidad económica, que muy seguramente si salió una gran compañía, como dices tú, sal, salió con un buen cheque, etcétera, eh, puede aprovechar esos años para, para, para tanto, para tanto, ¿no? Eh, tantas grandes empresas que han sido creadas por personas mayores de 60 años, eh, tantos libros extraordinarios que han sido escritos por personas mayores de 70 años, ¿no? Yo cuando voy a, 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 a los congresos en los que tú y yo hablamos, no hay nada más gratificante que ver allá a, no sé, a Ken Blanchard, a, 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 a la gente mayor compartiendo su sabiduría, ¿no? Entonces creo que ese es un mensaje súper valioso que tú das de, de muy probablemente les hicieron un favor, aprovecharlo, aprovecharlo, ¿no? Sí, no,
1: y no, no solo eso. Por ejemplo, mi, mi mamá, que también es una mujer ultra creativa, no puedo decir la edad porque es mujer y, y entonces cuando vea este, esta entrevista me va, me va a retar, porque al final uno siempre termina siendo hijo y la mamá lo reta, eh, si dice la edad, claro, eh, si no, no te reta, pero lo que te quiero decir es, mi mamá hace muchos años eh, decidió dedicar, ahora que los hijos ya están grandes y, y, y con, sus, con sus esposas y con sus familias, ella dedica gran parte de su tiempo, y mi papá también en otra institución, a, a, a hacer trabajos pro bono para gente más carenciada o más necesitada. Eh, y, y una cantidad de horas de trabajo, obviamente no remunerado, de hecho, ellos ponen también, pero la satisfacción, el, el reward, ¿no? el, 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 la recompensa que ellos reciben cada día de, de poder devolver a la sociedad a los que más necesitan. Eh, eh, parte de todo lo bueno que ellos tuvieron la suerte de poder recoger, porque al final del día, si tu familia es gente que está sana, eh, es gente que tiene trabajo y es gente que tiene un poco de bienestar, eh, te sacaste la lotería. Todo lo demás es extra bonus, ¿no? Entonces, poder darle a la gente que no tiene esa, esa, esa buena fortuna, eh, un poco de tu tiempo, de tu ayuda, de tu colaboración y de, de, tu, de tu expertise, es verdaderamente fascinante. Y, y lo cierto, estimadísimo, es que la mayoría de redes y la mayoría de medios siempre están hablando de las malas noticias, porque genera más clickbaits y genera más tráfico, y que somos, somos animales carroñeros que nos gusta ¿no? lo, lo, lo malo, pero la cantidad de gente generosa, altruista, que, que coopera, que, que, que aporta, de manera silenciosa la mayoría de ellos, para hacer de nuestra sociedad una sociedad mejor, es admirable, y la mayoría es gente de edad.
0: Uh -huh, totalmente. Andy, ¿por qué no nos eh, cuentas un poquitico sobre el libro, sobre tu libro de Totem, pero aplicado a este tema? O sea, esas ideas que están en el libro, ¿cómo podríamos encauzarlas, en encaminarlas a generar esta, este movimiento, si se puede llamar así, ¿no? esta revolución en donde la gente que sale de sus trabajos tradicionales pueda aprovechar su potencial, reposicionar su, su, su marca, reposicionar su marca personal, Danos algunos insights de cómo tu conocimiento y tu experiencia se podría aplicar en circunstancias específicas como las que estamos discutiendo.
1: Mira, voy a abrir aleatoriamente el libro este, y, y encuentro eh, que hay que, hay que pasar de ser vendedores a ser conectores, que hay que evolucionar de buscar la atención a conseguir la atracción, de vender productos, ofrecer experiencias de ser contaminantes, de ser sostenibles, de priorizar lo financiero, potenciar lo humano y de transformar eh, clientes en creyentes, pero sobre todo, uno hasta cierta edad de su vida está buscando el propósito de su vida, quizás hasta los 40 o hasta los 50, pero a partir de ese momento uno deja de buscar el propósito para buscar el sentido de tu vida. Y cuando vos entendés cuál es el propósito de tu vida y el sentido de tu vida, entonces evolucionás también del cómo al para qué y el por qué para poder trabajar en esa línea. Y ese enriquecimiento no tiene que ver necesariamente con lo, con lo económico. Eh, al final, creo que acá, como dice Totem, hay que estar comprometidos con la sociedad. Eh, hay que dejar de pensar en términos de o se salva Felipe o se salva Andy. No, no. Hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. Hoy o nos beneficiamos todos o no se beneficia a nadie. Eh, el libro, lo, lo que plantea, con este título que es Tótem, transformando clientes en creyentes, es que los tótems recuperan la esencia de los tótems milenarios. Los tótems eran elementos, a veces naturales, a veces artificiales, que tenían un poder muy grande sobre las personas. Eh, un poder para reunirlos, para que compartan, para que celebren, a veces para sentirse que eh, eh, se protegían, pero había este común denominador tangible y a la vez intangible, que hacía que la gente creyese en ese, en ese tótem. Hoy por hoy, los tótems modernos son marcas, que pueden ser empresas, organizaciones, personas, que lo que hacen es eh, eh, proponer eh, una, una, una promesa, un, una realidad, mejor dicho, eh, eh, bañada en un propósito claro, genuino, auténtico, con valores que se viven, con valores que se comparten, eh, con impacto social, medioambiental y económico positivo, eh, con un compromiso de cambiar las cosas a mejor, y lo que hacen es que en vez de tener empleados o clientes, tienen creyentes, no gente ciega que cree en ti incondicionalmente. No, no, no hay extremistas acá, no hay fanáticos, lo que hay, hay creyentes que creen en tu rol trascendente para mejorar las cosas o para cambiar las cosas. Y al final el mensaje de tótem es que cada uno puede ser un tótem, y cada uno a partir de su propuesta de valor honesta, genuina, auténtica, creíble, puede generar comunidades de creyentes para que en la suma de estas diferentes sensibilidades o, o diversas visiones del mundo podamos crear valor, ¿no?
0: Espectacular, espectacular. Me, 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 me genera mucha resonancia esto que dijiste, que uno encuentra su propósito, pero después encuentra el sentido de su vida. Yo creo que ahí, ahí está la magia al final, ¿no? Porque es, es llevar ese propósito a un nivel de, de conciencia mucho mayor, ¿no? Y, y, decir, y entender la razón casi por la que uno existe, ¿no? El, el sentido de la vida. Me parece espectacular eso que dijiste Andy y, y de verdad que, que, que maravilloso, acá estoy leyendo comentarios, la gente está eh, contenta, eh, agradecida con estas ideas que, que estás compartiendo Andy y mira, el tiempo vuela, ya es la una y media y me gusta ser muy puntual con, por respeto a ti y a, y a, los, y a los oyentes. Pero quisiera despedirme como normalmente, saludo, porque no lo hice. Tú estás en Madrid, España ha sido un país que ha pasado por ya eh, dos olas y un poquitico, la tercera ola como que no arrancó eh, tanto como en otros países, porque no nos cuentas un poquito cómo ha sido tu experiencia personal en esta época de cuarentena y cuáles son como los aprendizajes más importantes que te deja esta pandemia, desde lo personal y lo profesional, eh, y creo que es una excelente manera de cerrar este, esta conversación, Andy.
1: Bien, eh, para mí eh, eh, la, la, la pandemia la divido en dos grandes eh, fases. Eh, desde el lockdown de marzo del año pasado hasta junio, que fueron tres meses en que estuvimos encerrados. Eh, o sí, tres meses y poquito. Eh, te voy a ser muy sincero, eh, y, no, y no quiero que nadie se lo tome a mal. Yo venía de viajar, lo que no está escrito. Sudáfrica, Australia, Medio Oriente, Estados Unidos, no, vivía en los aviones, me encantaba mi trabajo, me encanta mi trabajo, pero era un trabajo de, de una exigencia física, emocional, muy muy grande, y de repente frenar en seco y estar tres meses quieto, eh, obviamente era muy angustiante desde de lo que pasaba hacia afuera, pero hacia adentro fue fueron tres meses de, de un reinicio, de un reseteo, de un reencuentro, sobre todo, porque al final frenar la velocidad te hace verte en el espejo, al final esta sociedad tan eh, instagrameable, tan de la imagen, lo que hace es que estemos huyendo permanentemente de nuestro real yo, ¿no? Eh, y así no, no podías subir ni de tu casa ni de tu piel, tenías que verte, eh, y tenías que, que amigarte o enemistarte. Desde junio a hoy es, es otra historia, eh, Madrid ha sido una comunidad autónoma que ha gestionado muy muy bien eh, el, 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 el delicado equilibrio entre economía y salud eh, no entró en, en, en el gran debate populista de economía o salud, porque es una estupidez, eh, es como decir hombre o mujer, querés más a papá o mamá, no, yo quiero a los dos, eh, una sociedad de hombres o de mujeres, no, una sociedad con todos, eh, y eso ha permitido, eh, eh, me ha permitido eh, moverme, me ha permitido eh, seguir con mis proyectos, eh, he tenido que expandir mi conocimiento de una manera brutal, he tenido que, que acelerar mi aprendizaje eh, 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 profesional en, en, en cinco meses, lo que quería haber aprendido en cinco años, pero me ha permitido volcar también, yo vengo de un país que es Argentina, como se habrán dado cuenta por mi acento, a pesar de que ya vivo 20 años en España, viví 30 en Argentina, y en Argentina las crisis son el pan nuestro de cada día, crisis muy jodidas, muy complicadas, de, de un altísimo impacto económico, social y también emocional, con lo cual uno ya está más curtido. Eh, yo te diría, por resumir en dos o tres palabras, eh, un año de altísimo aprendizaje, eh, un año de terminar de entender mejor que hoy lo importante ni es el viaje ni es el destino, sino que lo importante es con quién compartes el viaje y no estoy dispuesto a trabajar con personas que no me aporten, que no me inspiren, que no sean buena gente, que no me complementen, que no me hagan mejor ser humano a mí. Eh, y tercero, creo que desde el punto de vista del branding puro y duro, eh, eh, se terminó de, de, de acomodar el, el mapa de las marcas. Hay marcas excelentes, hay marcas malas y hay marcas mediocres. Eh, y cada una ha sabido responder de manera diferente a estos enormes desafíos que tenemos, que vivimos y que nos quedan por delante. Pero en cualquier caso... Como dice el gran Dalai Lama, incluso aunque hayamos perdido tanto, no perdamos la lección.
0: Ja, buenísimo. Excelente, Andy. Pues mira, antes de hacerte la palabra para, para, para que te despidas, yo te quiero dar las gracias. Que 30 minutos tan extraordinarios. Me quedaría acá otras dos horas hablando. Ojalá que nuestros destinos y nuestros caminos se vuelvan a cruzar por ahí en algún lado. Eh, y ojalá que podamos hacer algo juntos algún día. Me encantaría. Eh, y a todos los que se conectaron, de verdad, muchas gracias. Gracias por el entusiasmo, por los comentarios. Más de 100 personas de varios continentes. Muchos me preguntan, ¿dónde leen más de ti? ¿Cómo se conectan contigo? Eh, creo que es andystalman.com, ¿cierto Andy? ¿Tu página? Sí, sí, sí. En, en, en andystalman.com hay un apartado
1: que dice escribiendo. Y hay un montón de reflexiones de branding, pero también eh, de, de mi último ensayo que se llama Humanofón, que tiene que ver justamente... Eh, de cómo aprende el ser humano a vivir entre dos mundos que ya son uno, ¿no? el digital y el analógico, eh, y muchas reflexiones que no son ni de branding ni de nada, pero que hacen a, a este animal social que somos los seres humanos, y, y de, de cómo lo, lo voy viendo y decodificando para que al final del día no nos olvidemos que para poder hacer negocios o para poder enseñar, o para poder inspirar, o para poder conectar de lo que se trata de entender de personas, ¿no? Porque el que no entiende de personas, no entiende de presente y de futuro.
0: Así es. Y aprovecho para invitarlos la semana entrante, tengo un invitado espectacular, espero que no me, que no me vaya a cancelar, porque puede cancelar en el último minuto. Es el ministro, el ministro de Industria, Turismo y Comercio de Colombia. Eh, José ¡Ole, Mor qué bien! Eh, va a ser una conversación interesantísima, porque vamos a hablar sobre la reactivación económica eh, pero no, no, no hablando tanto de la política, sino de la experiencia, de la vivencia de alguien que está en un consejo de ministros junto al presidente, tomando decisiones difíciles todo el tiempo, cómo se ha vivido esto y cómo ve José Manuel, eh, desde su sombrero de ministro y desde su sombrero también como ser humano, la reactivación económica eh, en Colombia y en América Latina ahí les dejo el link por si se quieren ir registrando quienes están conectados y les llegará su invitación entonces de verdad muchísimas gracias a todos Andy, eh, tenemos que conectar de nuevo tenemos que seguir hablando de verdad muchísimas gracias por tu tiempo ha sido una maravilla, buena noche en España hoy es, hoy es martes pero se vale tomarse un vino y un buen jamón entonces que lo disfrutes mucho no eso, eso, eso
1: siempre eh, voy a brindar eh, por ti voy a brindar por España, voy a brindar por Colombia, voy a brindar por, voy a brindar por, por Latinoamérica y también por todas las personas, eh, más de 100, como bien decías, que hoy por hoy nos han regalado lo más valioso que tienen ellos, que es lo único que no se puede acumular, ni guardar para mañana, ni, ni poner en otro lado, que es su tiempo. Así que a todas las personas que nos regalaron, Casi 35 minutos de su tiempo. Salud y muchas gracias. Y Felipe, a vos por tu generosidad de regalarnos espacios como este para poder encontrarnos, compartir y a veces también inspirar o sacudir conciencias. Millón de gracias. Espectacular, Andy.
0: Un abrazo a todos y nos vemos la semana entrante. Chao. Que les vaya muy bien. Adiós. Chao, chao, chao. Gracias.